0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Nie mogliśmy nie skorzystać z okazji, żeby nie nagrać live'a na tle no chyba świątyni polskiej siatkówki, czyli Katowickiego Spotka. Równolegle z meczami o medale, w których zagra na szczęście. Na szczęście zagra reprezentacja Polski. Będzie toczyć się też Raj Śląska, um, za nami też jakieś tam targi górnicze, ale no my oczywiście będziemy rozmawiać o, o siatkówce, o tym meczu kapitalnym, fenomenalnym, nieziemskim wręcz meczu, um, w którym Polska okazała się lepsza od USA. Um, dajcie znać oczywiście, czy nas słychać. Powinno być nas słychać, mikrofon powinien działać, ale mamy nadzieję, że, a, że żadnych problemów technicznych e, technicznych nie będzie. Um, i zastanawiam się w ogóle jak to wszystko ująć, bo taki mecz jest kolernie ciężko skwitować w kilku zdaniach. Um kilkunastu, kilkudziesięciu też. Podejrzewam, że jakbyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze ten mecz, to byśmy mogli gadać i gadać i gadać, ale my nie chcemy. Nie chcemy jakoś przyciągać tutaj tego live'a. Mamy nadzieję, że nikt nas tutaj nie zdejmie i nie powie, że zaburzamy jakoś bezpieczeństwo albo że nadużywamy tutaj prawdo pokazywania spotka, ale wydaje mi się, że nie. Um, tak, było zabytek. Tak, było, nie było, było, nie było zabytek, no um, ale dobra. Startujemy, mówimy o tym meczu i no chyba w Słychać było mm, ciężar e, opadający z nas wszystkich e, w Gliwicach i chyba w całej Polsce, we wszystkich domach w momencie, w którym po tym no, chyba jednak trochę nieudanym czwartym secie obejrzeliśmy ten mecz jeszcze raz z Filipem, więc już na chłodno jesteśmy w stanie też jakieś dodatkowe wnioski, e, wnioski wyciągnąć, no ale właśnie Filip... E, co w zasadzie zadecydowało, bo, bo trudno wskazać chyba taki jeden konkretny element, w którym okazalibyśmy się lepsi od Stanów we wczorajszym meczu. Wszystko było bardzo równe. Hmm, gra fantastyczna, z, wydawałoby się trochę chwiejnego przyjęcia, obaj rozgrywający byli w stanie fantastycznie prowadzić side-out, um, pojedyncze bloki, pojedyncze breakpointy decydowały tak naprawdę i ja mam takie poczucie, że jeżeli mam wskazywać na mecze takie najlepsze, jakie w życiu widziałem, to one zazwyczaj właśnie z tym mi się kojarzą, czyli z tym jak bardzo, bardzo ciężko jest wyszarpać sobie pojedynczego breakpointa.
1: Co tak naprawdę, to ja nie wiem od czym mam zacząć, bo jest tyle wątków, które można by poruszyć, więc próbuję sobie gdzieś w głowie wylosować. Powiedziałeś o przyjęciu, więc od razu zapaliła mi się lampka, że nie ma sensu chyba oceniać z tego meczu procentów przyjęcia statystycznych, bo jak gdzieś tam się pojawiło w internecie, że Szodzi ma 30%, to się wydaje, że niedużo, ale jak ślifka, widzieliśmy... Szybka
0: 40, więc najmocniej obciążony w zespole i też można by wyciągnąć wniosek, że to jest taki, patrząc czysto na statystyki, parametr nijaki dość.
1: Dość nijaki, a ja zwłaszcza ten Szodzi, że oglądaliśmy ten mecz z trybun, i mówimy cały czas, że szodzi, szodzi, już bez przekleństw teraz, ale mieliśmy go po prostu momentami dość. Jak on grał kapitalnie, co on potrafił zrobić, no ale zmniejszałem do tego procentu przyjęcia, że mnóstwo piłek Amerykanie przyjmowali nie na siatkę, ale gdzieś w środek siatki, trochę oddalone. I to, co było najgorsze dla nas, że oni z tego przyjęcia potrafili grać wszystko. spadała piłka na trzeci, czwarty metr gdzieś tam na linię e, trzeciego metra, i Christensen mógł z tego zagrać wszystko, więc to w procentach e, przyjęcia nie ma sensu jakby tego meczu rozpatrywać, po prostu e, mimo, że Amerykanie nie mieli idealnego przyjęcia, byli bardzo trudni do przeczytania, więc e, sprawa przyjęcia, uważam, że nie było perfekcyjne w Stanach, nie było ale i tak nie było też u nas, ale mogli grać wszystko, i środek, i skrzydła, dość szybko zdjęty TJ DeFalco, no ale raz z Andersonem udźwignęli ten mecz wobec dwóch zdań.
0: Gareth ja też wydaje mi się, że udźwignął ten mecz. On trochę grał tak czarno-białe, w sensie były rzeczy bardzo dobre, było kilka błędów własnych, mhm. ale ogólnie no zastanawialiśmy się jeszcze w tym live'ie po Polska Tunezja z Kubą, jak my zareagujemy w ogóle na wprowadzenie Gareta T, a zareagowaliśmy no tak sobie chyba, tak, tak mhm. powiedziałbym, że jednak jednak tak sobie. Też początek By... bardzo dobry, bo ustrzeliliśmy go skrótami. Tak, dokładnie I, i mam wrażenie w ogóle, że trochę tej zmienności zagrywki na, na Stanów nam jednak brakowało. Wydaje mi się, że jakbyśmy porównywali ten mecz z fazą grupową, to tam miałem wrażenie, że większa precyzja na zagrywce, uderzanie jednak w konkretnych kierunkach mocnymi zagrywkami. Semeniuk wtedy zamęczał Rasela, obserwując na przykład mm. po linii. W tym meczu miałem wrażenie, że jednak sporo tych zagrywek mm, szło po prostu, nie wiem, może trochę przed siebie. Nawet widzimy to w statystykach, że w meczu grupowym Rasel i, um, i Defalko, przyjmowali zdecydowaną większość piłek. Teraz mam wrażenie, że nie wiem, czy to były zamierzenia taktyczne Grbicza, ale na przykład Shoji już przyjął zdecydowanie większą, większą ilość, ilość piłek um, i jeżeli to robił, to to, to, to wyglądał, wyglądało to dobrze. Oczywiście przy sile zagrywki um, ciężko jest czasem o precyzję idealną, mhm. prawda? w sensie jak mhm. idziesz bardzo mocno, a znowu mówiąc o tym, co było fantastyczne w tym meczu, to pomimo tego przyjęcia, które w obu drużynach nie było idealne, side out. to side-out był kapitalny. Jeżeli spojrzymy w statystyki przyjęcia pozytywnego, to te liczby są absurdalnie dobre. 70%, 80% w niektórych momentach. Um, i, I ten mecz się toczył tak naprawdę o to kto przełamie te pojedyncze akcje właśnie z side-outu. Mhm. Albo z zagrywką bezpośrednią, gdzie w pierwszym secie Kuba Kochanowski pod, pod, gdzie przy jego zagrywce... Trzy asy chyba Kuby w pierwszym secie? Tak. I te trzy asy zadecydowały, że tego seta wygraliśmy, a nie, a nie na przykład Amerykanie, mhm. którzy jeżeli by przyjęli to chociażby i nad siebie, mhm. to byli w, stanie, byli w stanie zazwyczaj się wybronić. Mhm. Um, i, i, I Drugi set, trochę wyszarpany już siłą woli, ale tak jak mówię, nie mo, jakby, ma, ma, w sensie można by spojrzeć na liczby i powiedzieć jak to się działo, że z takiego powiedzmy, nie, nie najlepszego przyjęcia nie było tak dużo szans na breakpointy, ale to wynikało z jakości indywidualnej graczy, którzy grali fantastycznie. 250 wykonanych ataków w meczu, 10 tylko popełnionych błędów bezpośrednich. Złamanie któregokolwiek ze skrzydłowych było koszmarnie trudne
1: tak Dużo się dyskutowało o Andersonie o tym, że on może nie do końca jeszcze jest w takiej formie jak powinien, ale wczoraj grał świetnie, zwłaszcza ten trzeci set, tak. gdzie on grał po prostu wręcz bezbłędnie. No, tak. Co dostawał piłkę, to gdzieś tam po rękach wysoko był w stanie obijać, więc... Tak,
0: przez strefę, przez strefę skrzydłowych dużo mhm. dużo było ataków takich, że on po prostu już nie szedł do skosu, mhm. tylko próbował iść gdzieś tam przez prosto i przełamywał ręce po kolei wszystkich w zasadzie naszych, naszych skrzydłowych na bloku. Nie mówię skrzydłowych, że tam kurka czy czy, 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 przyjmujących, mhm. tylko również Marcina Janusza, mhm. bo było też tam, oczywiście jest jedno ustawienie, w którym on tam z prawego skrzydła się spotyka z, z Marcinem Januszem. Um, no i teraz tak, trzeci i czwarty set, bo to już widzę komentarz Patryka, że pozostałe trochę gorsze, co do trzeciego seta się nie zgodzę, bo tam Amerykanie zagrali moim zdaniem nie szlema. do... Zagrali szlema, byli nie do ruszenia, obejrzyjcie sobie ten mecz, popatrzcie jeszcze raz, zobaczcie powtórkę, jak Amerykanie pomimo gdzieś presji naszej na zagrywce byli w stanie za każdym razem przełamywać. My, jeżeli dobrze kojarzę, w trzecim setie zrobiliśmy tylko jednego breakpointa i to nie wynikało z tego, że my nie, nie, nie narzucaliśmy jakiejś presji Amerykanom, tylko Amerykanie po prostu byli w stanie nas na bieżąco kontrować. Tak? Czyli nawet jak to przyjęcie było odrobinę słabsze, to, to byli, w stanie, byli w stanie naprawdę robić rzeczy fenomenalne w ataku, więc trzeci set to był szlem stanów. Z czwartym setem się zgodzę, bo czwarty set chyba już no, głównie nasze
1: błędy, my po prostu po swojej stronie robiliśmy wiele rzeczy źle więc nie byliśmy w stanie ich dojść stąd też między innymi tam było 11.8 dla nas po czym kilka błędów chociażby do piłki. Nie wiem, Aleksander Śliwka za wszelką cenę próbował gdzieś zdążyć do podbitej piłki, biegł sprintem przez kilka metrów i tam jedną ręką tylko był w stanie tę piłkę odbić i poszła gdzieś nie wiadomo tak naprawdę gdzie. To jest jedno z takich zagrań, które na pewno nam nie wyszło. Do tego kilka wystaw albo wrzucone w siatkę, albo oddalone od siatki.
0: Tak, było e, właśnie, przegrywamy seta e, czwartego 23-18, w trochę mylący sposób podganiamy przy zagrywce Fornala, ale to była jedna jakaś tam seria. Znowu zrobiliśmy breakpointy do 11,8 potem. Side out, side out, side out, side out i Amerykanie gdzieś w końcówce seta, gdzieś w okolicach 17-18 punkta zaczęli nas na tych breakpointach łapać, zbudowali pięciopunktową przewagę. Um, my praktycznie nie mieliśmy okazji na breakpointa do serii zagrywek fornala już w samej końcówce w czwartym, w czwartym secie, e, co też oczywiście pokazuje, byliśmy w stanie utrzymywać nasze przyjęcie. Był taki fragment, gdzie od 11-11, 12-12 w czwartym secie. Było tak, side out, side out, side out, side out, side out, side out, side out zero praktycznie szans mm. na, na breakpointy. E, Amerykanie te, te, te szanse zdobyli, ale tak jak mówię, oni też je zdobyli. Tym razem w czwartym secie nie tylko grą e, swoją, swoją po prostu ale. Tak, i były, mówię znowu, jak zobaczyliśmy na nagraniu, Olek Śliwka wystawia piłkę do Tomka Fornala, sytuacyjną, przejmuje bo Olek Śliwka zwrócił uwagę też, że bardzo często przyjmuje te drugie piłki poddaje ją do Tomka Fornala, ona jest oddalona od siatki, skacze potrójny trójny blok, Tomek Fornal trochę nie ma co z tym zrobić, uderza o blok i zablokowane. Dalej, kolejna piłka, Olek Śliwka wystawia drugą piłkę żeby nie było, to nie jest tak, że się tutaj cokolwiek mówimy, bo Śliwka zagrał bardzo dobry mecz ale do tego jeszcze dojdziemy, ale, do jeszcze dojdziemy. ale jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o czwartego seta, to kolejna piłka, Olek Śliwka wystawia drugą piłkę, przeciąga ją na drugą stronę siatki, do Bartosza Kurka próbuje prawe skrzydło, nie wychodzi mu to Kolejna piłka, Olek Śliwka, biegnie przez stałe boisko, zderza się z Mateuszem Bieńkiem, mhm. który trochę mu przeszkadza w odbiciu piłki sytuacyjnej, mhm. więc w zasadzie można powiedzieć, że trzy takie sytuacje, patrząc na wynik seta, mhm. trochę zadecydowały, bo potem Amerykanie dość swobodnie wyprowadzali z tego akcję, mhm. trzy, mm, trzy takie piłki zadecydowały o tym, że jednak nie mieliśmy startu do Amerykanu, więc w czwartym secie Amerykanie byli do ruszenia, mhm. ale, ale, ale my po prostu nie pomogliśmy. I czwarty set był po prostu słaby, ale poza tym, nie mam zastrzeżeń do seta trzeciego, poza popsutymi zagrywkami, było ich dużo w trzecim i czwartym secie, nie można mieć zastrzeżenia do pierwszego, drugiego seta, do tajbreka. to nie jest tak, w sensie czasem my tak mówimy, że wszystko jesteśmy w stanie swoją grą przeanalizować i odnieść tylko do reprezentacji Polski, tutaj Amerykanie postawili tak twarde warunki, że na wiele drużyn to, co my graliśmy w secie trzecim i czwartym wystarczyło, by łatwo, ale nie na Amerykanów. Dokładnie, te
1: kilka wymieniony przy Ciebie akcji, nie wiem, 3-4 punkty sprawia, że Amerykanie osrychują, a zrobić z nimi breaka jest piekielnie trudno. I to wczoraj było widać jakby na dystansie tego całego meczu. Oprócz tego jeszcze tutaj padł komentarz, że dużo popsutych zagrywek. Okej, okay, tam średnia wyszło jakieś 7 na set. Tak, ale...
0: to właśnie mówimy, że tam jak policzyliśmy procentowo, to tak mówię, że wyszło tych popsutych zagrywek 25%, 26 czy 27, i, czy 20, a może 24, nieważne. W każdym razie mniej więcej to czwarta popsuta zagrywka i to jest Dużo. I tutaj nie ma nie ma, nie ma co do tego Bo dwóch zdań. Wiedziałeś o tym, że to jest jakaś średnia plus ligowa, to jest
1: 18%. Zepsuty tak, to A my mieliśmy 25%. Przy czym to trzeba też zestawić w jakimś kontekście. Jak widzisz, jak Amerykanie mają swój side-out, musisz próbować coś zrobić, żeby maksymalnie utrudnić grę, żeby cokolwiek być w stanie złapać po swojej stronie. Jakiś by blok, blok wybloków nie było, do tego dojdziemy no, jeszcze, ale zmierzałem do tego, że no, musieliśmy tą zagrywką ryzykować i to, czego mi zabrakło i to było pod tym względem podobne, jak graliśmy z Francją w ćwierćfinale Igrzysk, zabrakło mi w naszej zagrywce trochę poszukania od kierunku. Trochę zagrywek do linii bocznej, takich, że się ich po prostu nie da przyjąć. Tak, My albo, tu... albo,
0: albo bardziej precyzyjnych też zagrywek w strefy pomiędzy zawodnikami, bo to też mhm. było tak, że nawet jak, nawet jak szła mocna zagrywka z naszej strony, mhm. to ona była jednak gdzieś tam w okolicach rąk, e, na przykład tak? Mhm. czyli jeżeli on przyjmował, to nie przyjmował tak, że się wyciągał jak długi. Było kilka takich przyjęć, mhm. ale dużo przyjęć mocnych, dowolni. Nie dowolni... wymagało
1: wiele pracy na nogach po tak. prostu.
0: Widać było też, że najlepiej dla Stanów moim zdaniem to ustawienie z czterema przyjmującymi, którym Anderson pomagał. Anderson też dość sporo przyjmował. W sensie to nie było tak, że Anderson przyjmował niewiele, ale to ustawienie Amerykanom bardzo, bardzo na pewno, na pewno też pomogło. Moim zdaniem zagrali to najlepiej na tych, na tych, na tych mistrzostwach, że wyglądało to najlepiej, byli powtarzalni, by, przestrzenie pomiędzy zawodnikami były niewielkie i było po prostu trudno złamać. Więc z uwagi na to, że było tych czterech stojących do przyjęcia Amerykanów, może właśnie dlatego ta nasza zagrywka po prostu nie działała, ale to nie zmienia faktu, że po siedem błędów na set to jest dużo, to jest, to jest, to jest trochę za dużo, mm, ale tak, tak jak mówisz, kontekst, kontekst jest najważniejszy, kontekst jest taki, że miękkie zagrywki, przyjęte dobrze, Christensen, znowu możemy poruszyć temat Christensona, um, ale Christensen po prostu się bawił, po prostu w większości miał pojedyncze słabsze wystawy. Naliczyliśmy mu jedną taką akcję, w których trzy piłki ewidentnie były trochę wrzucone w siatkę, mhm. um, trochę niedokładne, może trochę za, za wąskie, ale co do zasady, na dystansie meczu po pierwsze ciężko oczekiwać zawsze idealnych wystaw, mhm. ale większość tych wystaw była bardzo dobra, więc ta presja na zagrywce y, musiała być. I właśnie tutaj Paweł Krzysztofik słusznie mówi, swoją drogą Paweł, dzięki za wsparcie, a, bo kojarzymy, że, że jesteś jednym z naszych wspierających, więc Janusz tak, Janusz miał fajną zmienność i w zasadzie jako jedyny. Tak poza tym to, to, to trochę wszystko w jednym, w jednym tempie mało było skrótów. A potem niestety to się nałożyło właśnie, właśnie z błędami.
1: Ja też to chcę dopowiedzieć, no bo mówię o tej zmienności zagrywki, że szukania zagrywki do linii. Akurat pod tym względem Amerykanie są wyjątkowo niewygodni, bo też o tym powiedziałeś, Anderson wstaje w przyjęciu. Więc jakby we czwórkę są w stanie pokryć więcej boiska i siłą rzeczy do no tego miejsca gdzieś tam po bochach i tak jest mało. Względnie jak grasz z zespołem, który ma normalnie ustawionego atakującego, czyli nie ustawia się do przyjęcia. Skrótów też myślę, że można tam było trochę więcej jeszcze zmieścić. Chociażby na garecie to fajnie zadziałało, bo to oprócz tego początku, jego dziełem wszedł na i tylko tam dwa razy się udało go pocelować. To jeszcze później, z biegiem meczu, on był w szóstej strefie. zaś jakiś skrót poszedł, chyba Janusza, właśnie, mhm. i też się go udało wyciągnąć, więc wydaje mi się, że tutaj trochę nam jakby zabrakło.
0: Może kwestia, wiesz, długości też zagrywki, jakby mhm. wiesz. Może próbowaliśmy wszystko, jakby wszystko jakby trafiało mniej więcej w okolice tego, jak ustawieni byli Amerykanie. Może właśnie, nie, nawet nie chodzi o skrót, ale mhm. chodzi o zagrywkę mocniejszą, ale ale po prostu troszeczkę, troszeczkę bliższą. Tak? a więc nie wiem, bieniu on czasem potrafi też zagrać flotem w zasadzie nie było z tego rezult... znaczy, flotem no takim gdzieś tam zagrywką zazwyczaj naprzyjmującego który jest, stoi w pierwszej linii mm. tak? tego też było bardzo niewiele więc jakby taktycznie mam poczucie że jeżeli chodzi o tę naszą zagrywkę to byliśmy moim zdaniem lepiej to wyglądało w fazie grupowej co nie znaczy, że jakby tej presji nie wywieraliśmy no bo, bo, bo chociażby i tie break, który był fantastyczny, fenomenalny na emocjach niesamowitych też w zasadzie to zagrywka była tym atutem, który spowodował, że dwa semeniuka wtedy, mhm. mm, gdzieś tam jakieś szarpnięte przyjęcie też y, na 7. 8 metr, których Amerykanie mieli bardzo niewiele. To zazwyczaj było do, do, najgorzej do czwartego, piątego metra. Zresztą u nas też było bardzo podobnie. Mało było tak. piłek, takich, które latały tak, że na przykład Marcin Janusz nie był w stanie nie był w stanie tych, tych piłek odbić. Dalej, wracamy do jakiegoś tam kolejny, kolejnego elementu taktycznego, trochę zaskakującego. My bardzo dużo gramy środkiem na tym turnieju, ale porównaliśmy to sobie z 2018 rokiem, porównaliśmy to sobie trochę z meczem Francja-Polska na igrzyskach w Tokio i tam tego środka było bardzo, bardzo, bardzo mało. Um, tutaj zagraliśmy chyba 20, właśnie, bo może ja myliłem te błędy przyjęcia, chyba 27% piłek, czyli praktycznie co czwarta piłka, z wydawałoby się przyjęcia takiego nie, nieoczywistego, szła właśnie do środkowych i to było bardzo zaskakujące, w sensie ja myślałem, że nie da się z Amerykanami grać w taki sposób, ale ewidentnie sztab Grybicza, mam wrażenie, że też zauważył, że Gendryk i Smith, a, znaczy, albo zauważył to, że Kochanowski jest w fantastycznej formie, bo z tym tempem Bieńka i Janusza były problemy, mhm ale albo zauważył, że Kochanowski i Bieniek są w dobrej formie ofensywnej, więc i tak sobie poradzą jeden na jeden, albo po prostu zauważył jakąś słabość wśród środkowych Amerykanów, na przykład wynikającą, nie wiem, no, z parametrów fizycznych. Gendryk na przykład, miałem wrażenie, że skakał dobrze, ale co z tego, skoro Kuba Kochanowski w zasadzie potrafił go ośmieszyć jest, wybranymi kierunkami?
1: Jasna jeszcze taka jest jakby reguła, że mimo, że środkowy dobrze zareaguje, to zawsze atakujący ma przewagę, więc jakby tu jest, powiedzmy, spada prawdopodobieństwo, że skończysz akcję, jak ci środkowy dobrze skończy, ale mimo wszystko masz przewagę nad blokującym zawsze I tutaj to było wykorzystywane. E, powiedziałeś o tych 20, chyba 7% piłek na środek, no i właśnie rozmawialiśmy o tym, że to inaczej wyglądało w półfinale z Mistrzostw Świata w 2018 roku, gdzie wtedy chyba 12 lub 13% piłek
0: tylko poszło do naszych środków. Bardzo, bardzo sporadycznie wtedy, a to był Kochanowski oczywiście, teraz Kochanowski jest pewnie lepszym graczem, Mijają, uh -huh. znaczy pewnie, na pewno jest lepszym graczem, uh -huh. miał 4 lata, on już nie po sezonie, tam wtedy po Indykpolu AZS-17-18, ale po kilku sezonach po wygranej Lidze Mistrzów, więc on po prostu jest zawodnikiem lepszym i ten atut ofensywny oraliśmy do bólu. Ale przyszedł moment, w którym przegięliśmy, uh -huh. przyszedł moment, w którym ta taktyka przestała działać, bo widać było Reakcje nagle okazuje się, że nie wiem, czy to była kwestia tempa, czy czego, ale był taki moment, w którym Bieniek był regularnie wyblokowywany. Doszedł też, pamiętam, jakiś tam wyblok na kochanie i miałem takie uczucie, że mówię, kurczę, no może jakaś reakcja, jeśli chodzi o taktykę gry po pozytywnym, po dobrym przyjęciu. Bo ten środek po prostu na pewnym, na pewnym momencie pewnym momencie meczu e, przestał działać. Tego mi, trochę, tego mi po prostu trochę zabrakło, a już takim bardzo znamiennym przykładem tego była akcja tam chyba na 12 mamy 12.9 w tiebreaku wchodzi Grzegorz Łomacz na zmianę podwójną mm -hmm. dostaje pozytywne przyjęcie cała hala i Amerykanie wiedzą, że zagra bieńka, bieńka i zagrywa Bieńka i mm -hmm. bardzo prostym wyblokiem Amerykanie wyprowadzają potem... No, I bardzo za kolejna wyblokiem.
1: wystawa do Bieńka i znów nie kończy.
0: Tak i potem kolejna wystawa taka już wtedy szarpnięta trochę mm -hmm. za niska prawdopodobnie. Wymuszona trochę? Trochę wymuszona, ale on znowu on znowu nie kończy i Mam trochę problem z tą podwójną zmianą. W sensie, wydaje mi się, że łatwiej mi jest ją zaakceptować w sytuacjach, w których gramy sety normalne do 25. Wchodzi gdzieś tam w okolicach 18 punktu, robimy, nie wiem, trzy rotacje, ale sama końcówka i ostatnie kilka akcji, gdzie, wiesz, no powiedzmy, łomacz i, łomacz i Kaczmarek zazwyczaj w tych normalnych setach granych do 25 raczej schodzą gdzieś w okolicach 20-21 punktu, już jakby ta zmiana się kończy. Tutaj było tak, że trochę na siłę mam wrażenie wrzucił ją Grbicz. I właśnie te, te, ten środek został, został bardzo dobrze wyczytany. No i pomógł nam też oczywiście Mike'a Christensen. Tak? To, był, to był jego błąd wtedy, gdy dotknął taśmy, gdzie cała hala naprawdę w dużym, bardzo dużym napięciu wyczekała. Natomiast jak spojrzycie znowu, spojrzycie na powtórkę z meczu, to już w trakcie akcji Grzegorz Łomacz podnosi rękę, podbiega Nikola Grbicz do sędziego. Do, do sędziego i przerywa. Wtedy Kaczmarek został zablokowany. Nie wiem, czy jakby jak spojrzałem na to, jak nasi byli ustawieni w obronie i jakby ich chęć do pracy w tej obronie, mhm. to mam wrażenie, że to klepnięcie Kaczmarka już dużej, dużego znaczenia nie miało, bo oni już tę siatkę widzieli, ale tak. nie zmienia to faktu, że ta akcja była szarpana.
1: Tak, no de facto przegrana, nie? Byłoby 12-12 do 12, zdaje się, tak? Jakbyśmy... Eee, byłoby 12-12. A wyszliśmy na 13-11, tak. za chwilę chyba 14-11. Tak, i za chwilę,
0: za chwilę Asa serwuje Semeniuk. Mhm. Ale właśnie, to, to kolejna rzecz, która jest fantastyczna w tego typu spotkaniach, to jest to, że w zasadzie pojedyncze akcje decydują o przebiegu, o, o, o wyniku tak naprawdę. Gdyby nie to dotknięcie siatki, no to byłoby 12-12, co nie oznacza, że my nie, nie bylibyśmy w stanie wygrać, ale ten taki rozpęd momentum zdecydowanie byłoby na korzyść, na korzyść Amerykanów, więc trochę szczęścia, Owszem, bo Majka bo, 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 bo Christensen nie popełnił ani jednego takiego błędu w trakcie całego meczu, mhm. więc tych akcji było set, mhm. a, a on popełnił akurat w tym jednym konkretnym momencie ten błąd. Trochę nas to uratowało, ale, ale, ale właśnie. I coś, co było fajne akurat, jeśli chodzi o tego tie i wybory, wybory Grybicza, to wraca Semeniuk. I wydawałoby się, że to jest trochę nieintuicyjna decyzja. Nieoczywista. Nieoczywista decyzja, bo Hmm, tam właśnie był komentarz chyba Rafała Tymkowiaka na Twitterze, jeżeli dobrze pamiętam, że coś musimy zmienić, że nie widzi tego po czwartym secie, bo coś musimy zmienić. No i właśnie Nikola Grbicz może doszedł do dokładnie takiego samego wniosku i trochę na przekór, trochę wierząc w to, że jakby to, to było powiedzenie sprawdzam dla całej koncepcji Grbicza, mhm. czyli gra Śliwka, gra mhm. Semeniuk, gramy, pod, gramy podstawowym wyjściowym składem i i, i, I co, i trochę się modlimy, tak? Mhm. Trochę, trochę liczymy na to, że, że, że to się uda, mimo tego, że Semeniuk był trochę zgaszony. Tak, to była trochę, no mega ryzykowna
1: zmiana. Wiesz co trochę przeskoczyłeś do innego tematu, ja bym chciał jednak wrócić do tego naszego dobra. grania środkiem, czyli, że było tego bardzo dużo i zastanawiam się, jako następstwo czego to się pojawiło w naszej taktyce i wróciłem do meczów fazy grupowej, gdzie my tego środka tyle nie graliśmy i tam jeszcze był Tuaniga na bloku, a mimo tego pamiętam, że dość słabo grał Kurek wtedy, przez pewien czas tego meczu, czyli prawe nam nie za bardzo działało. A pamiętam, że miałem taki komentarz po tym meczu sobie zapisany, żeby o tym nie zapomnieć, że strasznie ciężko nam się kończyło ataki na lewym skrzydle. Czyli nawet jak my te ataki kończyliśmy, to wymagało to ogromnej siły i często szukania, obijania rąk, żeby ta piłka gdzieś daleko poza boisko uciekała. Było nam piekielnie trudno na skrzydłach.
0: Większość, większość ataków Olka Śliwki w tym meczu skończonych właśnie tak wyglądała. To nie były ataki w boisko, tylko to były raczej ataki bardzo wysoko po I, rękach. I dla mnie
1: zawsze taka gra o blok, o szukanie rąk w ataku to jest duże ryzyko, i wydaje mi się, że stąd być może próba po części zaskoczenia Amerykanów, bo tak dotąd z nimi nie graliśmy, że tyle środka, a po drugie, ułatwienie sobie trochę pracy na skrzydłach. Jak nam tak ciężko jest z Amerykanami na skrzydłach, no to grajmy środkiem, bo jest trochę łatwiej. Mhm. I dodatkowo dochodzi jeszcze czynnik Christensona, że my wtedy na bloku nasi lewo mieli tu Anigę. A teraz wchodzi jeszcze Christenson. Więc jeszcze dodatkowe utrudnienie.
0: Wiesz, patrząc, wiesz, patrząc tak, już mówię stricte, analitycznie, matematycznie. Jeżeli masz dobre przyjęcie, to środek w 95% powiedzmy przypadków i drużyn, środek zawsze będzie, środek zawsze będzie skuteczniejszy od skrzydeł, i nawet jak ci czasem ten środek nie wyjdzie no to na dystansie całego meczu granie środkiem, w szczególności za tutem takich zawodników jak Kochanowski i Bieniek, wydaje się mieć właśnie dużo sensu, jakby obok tego, co ty mówisz, mhm. że, że po prostu był problem, na, 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 w pewnym momencie mieliśmy problem z jakością ze skrzydeł, mhm. um, ale właśnie dokładając jeszcze tak po prostu, patrząc na matematycznie, jeżeli chodzi o to, żeby twoja drużyna miała możliwie najwyższą skuteczność i efektywność ataku, to dużo grania środkiem, jeżeli ten środek Działa, no to w zasadzie ta taktyka. czego z tego nie korzystać? Tak, I jeszcze dokładnie.
1: Jakby druga strona. Oprócz tego, że to było po prostu punktodajne dla nas, to jeszcze dodatkowo utrudniało nam pracę na skrzydłach, bo często Jendrick i Smith byli po prostu zawieszeni na środku. Skakali dużo w ciemno. Siły rzeczy wtedy wystawiać piłkę na skrzydło, masz pojedynczy blok, bo już wtedy nie zostanie, w stanie wylądować, jeszcze się chce. Tak, dokładnie. Więc dokładnie. I, było, tak,
0: i, i było, było sporo akcji nałożonych, w których um, gdzieś. na wiesz... środek jeszcze. Tak, dokładnie. Albo nałożonych, znaczy Pipa u nas było niedużo. Nie raczej, raczej nie dużo było tego Pipe'a. Właśnie raczej, raczej graliśmy, graliśmy to środkiem, ale dużo było też takich akcji nałożonych, gdzie po prostu środkowy przepuszczał piłkę i ta piłka potem trafiała faktycznie już na lotny blok, gdzie trochę jak Spławik, czy Smith, czy, czy Gendryk po prostu, po prostu wyrywali, wyrywali na bloku. A... Dalej, że Christensen praktycznie nie, nie skakał, więc ataki nad nimi były prostsze, tutaj Kuba Skrzypek pisze, że Christensen grał z urazem, oczywiście, że grał z urazem, ta zagrywka jego była śmieszna. W sensie, tak, w sensie jakby, tak. w sensie nie mówię nie bez, bez, bez urazy, no. ale w porównaniu do tego co Christensen normalnie potrafi zagrywać no, były to balony po prostu, no tak to chyba trzeba w wiesz, i, i Tak, i były to balony i można by się zastanawiać, wiecie, no co by było, gdyby Christensen na przykład, nie wiem, zdobył, nie wiem, może dwa breakpointy więcej przy swojej zagrywce, no bo to był mecz, który się, no. e, który się rozgrywał właśnie na, 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 na pojedyncze breakpointy, tak? tak, więc gdyby on był w pełni, pełni gazu, to no. też byłoby byłoby trudniej, ale jeżeli oceniamy go jako rozgrywającego, to jego urazów nie było widać w ogóle w ogóle nie było widać żadnych problemów fizycznych, jeżeli chodzi o jakość jego, uh, jego rozegrania. Um, no ale tym bardziej jakby zaskakuje ten ilość środka granego, bo, no, bo wydawałoby się, że trochę więcej powinno być liwki chociażby... Semeniuka Fornala.
1: Okej, okay, dobra, ja myślałem, że chodzi ci o granie środkiem Amerykanów, bo z kolei też było dla mnie zaskakujące. Rola Smitha w ataku, czyli on bardzo mało piłek dostawał. Mm -hmm. Gendry zresztą też. Gdzie sobie przypomnę, byłem dwa dni wcześniej na meczu e, Amerykanów z... Poczekaj, Amerykanie grać finał, znaczy jedną ósmą z Turcją. Z Turcją. Mhm. Znaczy nie byłem na tym meczu, dobra, chodziło mi o to po prostu, że widziałem ten Widziałaś, mecz, że tych tak. meczów widziałem tyle, żeby mi się po prostu mieli. Nie, chodziło mi o to, że Smith zdobył tam chyba 18 punktów bodajże. Tak. Czyli tam było tak, tak, tak. mega dużo.
0: 14 na 17, jakieś cztery godki, tak, więc tak. ogromna skuteczność. Więc może to też wynikało z jakości indywidualnej jakby naszych środkowych. Może mhm. parametry fizyczne, tempo, sprawność, mhm. w ogóle Bieniek kapitalnie reagował. Sześć bloków punktowych, to chyba pewne truizmy e, takie, że na przykład Mateusz Binek nie ma bloku, uh -huh. też trochę są obalone w trakcie tych mistrzostw, uh -huh. bo reaguje kapitalnie. W sensie to nie są bloki, jak to czasem bywa, że um, ktoś tam właśnie podał przykład Mateusza Zacharewicza, że był taki sezon, w którym on był chyba najlepszym blokującym, na, jeżeli uh -huh. chodzi o bloki punktowe na set. Uh -huh. Tyle tylko że ktoś tam zwrócił uwagę, już nie pamiętam, chyba Kuba Bednaruk, ale chyba też z Oskarem Kaczmarczykiem na ten temat rozmawiałem, zwrócił uwagę, że on łapał te bloki punktowe na równo skaczącym, podwójnym albo potrójnym bloku na piłce wysokiej. Wtedy kapitalnie układał, układał ręce. To nie były takie bloki. Bieniek te bloki wyszarpywał trochę sam. Tu zareagował do krótkiej, tu zareagował do pipa, Więc yy, to też... W ogóle niespotykane, niespodziewane, niespotykane. Nie wiem, jaka zmiana nastąpiła w głowie Mateusza Bieńka, ale on naprawdę na bloków na tym turnieju, wygląda, wygląda świetnie. Tak.
1: Z takich niuansów, jeszcze no to okej, okay. mówiliśmy o tym Christensonie, że jego zagrywka była słaba, a wchodzi za niego nawet tuaniga, na zagrywkę. Myślę, znaczy, że zmiana zadaniowa na zagrywkę wchodzi tuaniga, gdzie on nie ma pełnej zagrywki. I po pierwsze on nie ma przede wszystkim punktowej, w sensie on nie serwuje asów raczej, tylko po prostu stara się jakoś tam trudno zagrać albo taktycznie. Jest to tyle dziwne dla mnie, że można powiedzieć, że Tuaniga też jest słaby w obronie. już mm -hmm. taką opinię słyszeliśmy bardzo niedawno.
0: E jest to dziwne, nie ma punktowej zagrywki, a zostaje w drugiej linii. E, ale mimo wszystko no, ta zagrywka w porównaniu do tego, co, 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 co na przykład pokazywał Christensen, no to Tuaniga potrafił... Właśnie w fazie grupowej zagrywka Tuanigi nas ruszała. Tak. Więc myślę, że to też była trochę jakby wiara w to, że, że, że ta zagrywka też będzie działać. Ale oczywiście co do zasady, fajnie jest mieć idealne rozwiązanie, czyli idziecie ci na zagrywkę, który dodatkowo jeszcze ma Bronny. do to brony, ale, no, ale szukał, szukał też szukał też John, John, John Sparrow. Um, dalej jeszcze z jakichś tam. Z niuansów to
1: moim zdaniem zamiana pozycji Rasera i Andersona.
0: A, w sensie, tak, że Anderson schodził tak, tak, do szóstej tak.
1: strefy. Ja takowo z drugiej linii mimo I robił to, to i robił to,
0: gdy dostawał te piłki, robił to raczej skute raczej, raczej skutecznie. A, a Anderson, jak z kolei szedł na tego pi'pa wtedy, to też jak dostawał te piłki na Pipe'a w tym ustawieniu, to też, też trzeba przyznać, że, że robił, to, e, robił to skutecznie. Więc trochę niespotykane granie, rzadkie granie, trochę granie charakterystyczne może dla, nie wiem, Trentino zeszłorocznego, gdzie tam faktycznie też, też potencjalnie, trzech przyjmujących. potencjalnie trzech, trzech przyjmujących, no bo w zasadzie Andersona można tak zakwalifikować, ten system trochę tak wyglądał, także to był system w zasadzie na, bardziej na trzech przyjmujących, niż na takiego klasycznego atakującego, który tych korytarzy w przyjęciu nie przyjmuje, więc to, to też na pewno, było, na pewno było zaskakujące. Moglibyśmy się produkować mhm. chyba jeszcze długo, długo, długo i długo, ale Ciekawie ciekawi jesteśmy też oczywiście waszego zdania, tak, na zasadzie, um, czy są jeszcze jakieś tematy, które was zaskoczyły w tym meczu. Um, myślę, że dalej, jeszcze jakbyśmy oceniali po kolei zawodników, z kurkiem miałem jeden problem, a mianowicie taki, że miałem poczucie, że on atakował skutecznie, no bo to wychodzi, wychodzi, wychodziło w liczbach, tak. ale miał momenty słabsze i miałem takie uczucie, że on nie decydował o obliczu gry. Mhm. Że są takie mecze, w których masz poczucie, że kurek przejmuje piłki sytuacyjne, decyduje o kontrach. Hmm, tutaj nie miałem takiego poczucia, że on był istotnym elementem drużyny, ale nie był jak dla mnie elementem drużyny najważniejszym od właśnie, nie wiem, czyszczenia jakichś tam niebywałych piłek sytuacyjnych. Raczej jeżeli dostawał piłki, to miałem wrażenie, że były to piłki gdzieś właśnie po dobrym przyjęciu, tempowe, a nie wysokie piłki. Pod Trochę na lokum bloku
1: i też jest temat te zagrywki kurka, w ogóle temat jego zagrywki, zepsuł chyba sześć ale też robił mało krzywdy. W sensie nie tak. było tam takich zagrywek, po których Amerykanie by gdzieś musieli szukać piłki na bandzie. Sporo było, Zero sporo asów. było,
0: sporo było po prostu klepnięć, nie no. wiem, z prędkością nie wiem, 95, 100, 105 może na godzinę, no. które y, dodatkowo jeszcze trafiało idealnie w, na ręce przyjmujących. Tak. Więc nie, tak, zgodzę się, że w ogóle temat właśnie zagrywki Bartka Kurka jest o tyle problematyczny, że on chyba nigdy nie miał fantastycznej zagrywki. W sensie ja nigdy, nigdy nie kojarzę, zazwyczaj kojarzę, że była to zagrywka trochę nieregularna. Nie wiem, czy to są jakieś jeszcze zaszłości historyczne, czy kwestia wyrzutu, czy czego, ale faktycznie Bartekurek nie był dla mnie nigdy takim, takim fantastycznym tytanem, jeżeli chodzi o element zagrywki. Więc w ataku dobry mecz. Ale, ale, ale nie był to mecz w którym on był jakimś Muszę takim absolutnym, absolutnym dominatorem
1: absolutnym dominatorem znaczy, co do jeszcze jego zagrywki to myślę, że miewał dużo lepsze mecze w fazie grupowej więc skoro gramy tutaj to może ta hala mu lepiej posłuży do zagrywki a co do jego gry w ataku, jeszcze to liczby super właśnie nie miał takich kluczowych piłek raczej wystawianych parę było na pewno, ale nie był to taki nasz koń pociągowy w gry w ataku i to, co mi się rzucało w oczy, mam wrażenie, to źle zabrać mi oczywiście, że on nie grał jak klasowy atakujący, bo strasznie dużo piłek ładował ani po prostej, ani po ciasnym skosie, czyli tak trochę jak przed siebie. I gdyby nie jego dobra fizyka i siła uderzenia i to, że dostawa piłki na lotnym bloku, to zanotowałby dużo gorszą skuteczność. Myślę, że nie specjalnie się wysilał, jeśli chodzi o utrudnianie swojego ataku. To działało, to było skuteczne, okej. Okay. Ale myślę, że to jest dość ryzykowne tak, granie. Tak, tak
0: i, i jakby to było skuteczne, ale zwróćcie uwagę, był taki moment w, już to był chyba set trzeci lub czwarty, w których Kurek dwa razy wykonuje ataki miękkie, w zasadzie w żadnym kierunku, które z uśmiechem podbija Christensen. One nie miały mocy, nie miały kierunku, nie miały, jakby nie, to, to, nie były, to nie były dobre uderzenia Bartka, więc mówię, czasem jest tak, że w zależności od tego, jaką piłkę otrzymuje zawodnik, no to można oceniać jego atak jako dobry albo zły, on po prostu, po, po, po czasem podejmujesz ryzyko mhm. i myliście myliś nieznacznie. Mhm. Tutaj było tak, że miałem wrażenie, że, te, że kilka tych ataków było po prostu miękkich Był, był moment, w którym Bartek Kurek też po prostu się, się odrobinę zaciął. No i coś, o czym na pewno też trzeba powiedzieć, czyli postawa olka śliwki. Mhm znowu, statystycznie jakbyśmy spojrzeli na przyjęcie, no to znowu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy live'a, mhm. że nie był, nie był to pewnie mecz idealny, mhm. ale zwróćcie uwagę, ile przyjęć na 3,5 metra właśnie zaproponował Olek Śliwka, mhm. że wiele tych przyjęć było na tyle dobrze skontrowanych, że właśnie to, co mówiliśmy, działało to dobrze. Dalej, skończony mecz i ta, taka, powiedziałbym już ikoniczna pewnie ta scena będzie, mhm. w której Bartek Kurek a pokazuje, że właśnie to jest on, tak, Olek Śliwka to jest ten zawodnik, który nie jest żadną koszulką, jak swego czasu takie określenie o Olku, Śliwku, o Olku Śliwce padło, więc Olek Śliwka pokazał, zdecydowanie pokazał nam wszystkim, że no, że, że po prostu jest jest, Fajnie to jest świetnym graczem. W że, jest świetnym że Olek Śliwka to jest za zawodnik
1: na takie mecze po prostu no, takie mecze na ciśnieniu, że Dobra. on jakby wszystko robi może nie
0: idealnie, ale dużo robi dobrze, w sensie w różnych aspektach jest bardzo wszechstronny. Dokładnie i tam pamiętam, że jeszcze Javier Weber swoją drogą akurat mieliśmy okazję zrobić sobie foteczkę z Johnem Sperołem i Javierem Weberem, trwał mecz Brazylia-Argentyna, tak. ale Javier Weber właśnie on powiedział coś znamiennego, że on do, swojej, on do swojej drużyny wolałby Olka Śliwkę na przykład, bo on uważa, że Olek Śliwka jest zawodnikiem kompletnym. I jest trochę tak, o czym my też mówiliśmy, jak wiecie, podsumowaliśmy na przykład rankingi najlepszych zawodników plus ligi. To no tak myślimy, Olek Śliwka, no w zasadzie nie jest najlepszy na zagrywce, nie jest najlepszy w widze na przyjęciu, nie jest najlepszy w lidze w ataku, nie jest najlepszy w lidze pewnie w obronie, kapitalna technika użytkowa, dobre odbicie, reakcja i tak dalej, ale, ale jeżeli chodzi o takie wyrwane z kontekstu pojedyncze elementy, to nie jest to zawodnik, o którym powiedzielibyśmy, że jest topem światowym w którymkolwiek z elementów, ale wszystko ma bardzo dobre. W zasadzie trudno wskazać, znaczy dobre, do, bardzo dobre lub dobre. I oczywiście z siatkówką jest też tak, że nie można oczekiwać meczów kompletnych. Za, na przykład siłą Zaksy w sezonie ligowym jest to, że nawet jak jeden element nie działa, to ktoś był w stanie wziąć na, na swoje barki grę. Nie działał Kaczmarek, to przejmował to Semeniuk, nie działał Semeniuk, to może bardziej Kaczmarek, tu się Huber włączał. Więc jakby możliwość grania wszystkiego i taka kompletność, w tym meczu właśnie też naszej drużyny wyszła, że w zasadzie, w zależności od okoliczności, no, mamy narzędzia, żeby taktycznie dostosowywać się, żeby taktycznie dostosowywać się do, do, do rywala, też, tak? Jakby to nie musimy, to nie jest tak, że to rywal musi zareagować na nas. Mhm a nie tak, że my gramy jakby zawsze w swoim stylu i mhm. jesteśmy czytelni, tak? Nie mam poczucia, że jesteśmy czytelni. Ciekaw jestem, co nam zaproponuje mecz, jaką taktykę zaproponuje grbić też na mecz z Brazylią, no ale o tym pewnie jeszcze zdążymy porozmawiać sobie pewnie jutro. Jeszcze nie wiem, czy Przecież będziemy cie... już
1: kończyć właśnie może temat meczu z Amerykanami, może krótko właśnie o Brazylii, bo, bo to też nie jest tak, że my wczoraj wygraliśmy z Amerykanami i już jesteśmy głównym kandydatem do złota, bo tak, mimo wszystko...
0: mistrzami świata!
1: <laughs> nie, właśnie jeszcze Trochę nam brakuje do tego, żebyśmy ewentualnie mogli powiedzieć, że trzeci raz z rzędu zostaliśmy mistrzami świata, bo jednak staje przeszkoda porządna w postaci tak, Brazylii. Tak, tak. Brazylia była niedoceniana przed turniejem i myślę, że słusznie, bo oni grali bardzo źle w Lidze Narodów. Zero,
0: przypominam sparing, 0-4 z Francją zaraz przed startem Mistrzostw Świata, sety przegrywane do 17, do 17, do 21. Bardzo gładko, mhm. bardzo gładko Brazylijczycy ten mecz, ten mecz przegrali. Potem wydaje się, że zaczyna się ten mecz z Kubą i znowu przegrane dwa sety. Mhm. I, I ten pierwszy set przegrany, gdzie tam Brazylia straciła, nie wiem, z punktów przewagi? Tak, dokładnie. I myślisz sobie, kurczę, niestabilna drużyna, mhm. ale są bardzo dobrze przygotowani. Moim zdaniem, właśnie okej, okay, Amerykanie zagrali z nami mecz, pewnie o którym można byłoby powiedzieć, że jest to przedwczesny finał, mhm. bądź przedwczesny półfinał, ale ja mam, jakby miał wskazywać dwie drużyny z tej czwórki, które grają, moim zdaniem, najlepszą siatkówkę na tym turnieju, to właśnie powiedziałbym, że Polska i. Brazylia, właśnie, więc mhm. mieliśmy przedwczesny finał, i teraz szykuje nam się kolejny, mhm. bym powiedział, przedwczesny, przedwczesny finał. A tutaj właśnie Paweł mówi, że główne zadanie to zatrudnić Leala w przyjęciu. Oczywiście, że tak, pełna jakby, jakby pełna, pełna zgoda. zgoda no. Pełna zgoda. Tyle tylko, że. Leal sobie nic nie robi z trudności piłek, które otrzymuje do ataku. W sensie on... Musi
1: wyglądać dobrze fizycznie, żeby mógł grać swoją grę, czyli gdzieś bardzo mocna, mocny atak, po I prostu wygląda. gdzieś szukanie wysoko rąk, czyli atak na wysokim pułapie i jemu to wychodzi, on w tym trudniej wygląda dobrze fizycznie.
0: Tak, i w ogóle cała Brazylia wygląda dobrze fizycznie, ale to nie jest tylko Leal. Mhm. Moim zdaniem, właśnie Brazylia jest, to, co pokazał mecz z Argentyną. Można byłoby gdzieś tam w ciemno stawiać, że to Argentyna będzie tą drużyną, która lepiej gra w obronie, która lepiej reaguje na piłki trudne, na podasekurowanie kiwek. Brazylia to robi dobrze. Brazylia naprawdę dobrze gra, jeżeli chodzi o, o, o grę obronną, więc to, to nie jest tak, że tam nie wiem, będziemy sobie wybierać dowolne miejsce, dowolny kierunek. Nagle Kochanowskiemu i Bieńkowi będzie skakał Lukas i Flavio o jednak też yy, yy, myślę. Znaczy, myślę, że ich atutem albo na pewno atutem Lukasa jest też gra jeden na jednego na środku, mhm. więc myślę, że już tak dużo grania z Lukasem nie będzie, w szczególności Kuba Kochanowski, który jednak musi trochę uciec pewnie na biegiem, było mhm. wy, wy, wyborem kierunku. Jakieś przesunięte, pewnie tak, bardziej krótkie. Tak, dokładnie, ale, ale jeżeli chodzi o takie granie jeden na jeden, to, to to z Lukasem już będzie zdecydowanie trudniej. Z Flavio zresztą nie wiem, czy to jest jego atut, akurat gra jeden na jeden na środku. No ale tak, ale wracając do Brazylii, jeszcze zanim tam będziemy rozmawiać, bo tam pewnie, nie wiem, jutro Kuba Lewandowski, znaczy jutro, dzisiaj przyjeżdża Kuba Lewandowski do Katowic, by się wymieniał. Robimy Czyli, zmianę składu. Tak, robimy, tak. Robimy zmianę składu. Więc Filip, Filip ma wesele kolejne zresztą, wraca do Rzeszowa, Kuba przyjedzie do, do Katowic i my pewnie z Kubą też się zastanowimy nad tym, co tak naprawdę, w jaki sposób można było potencjalnie tę, tę Brazylię ugryźć. Dalej oczywiście podtrzymuję, że jesteśmy faworytem, ale myślę, że ta ocena bukmacherów, która wydaje się być taka 65 pewnie do 35 na naszą korzyść, 60 do 40, wydaje mi się być raczej oceną Racjonalną. W sensie nie jest to moim zdaniem ocena przestrzelona. Nie jesteśmy takim absolutnie zdecydowanym, nieprawdopodobnym faworytem meczu z Brazylią. Jesteśmy faworytem, ale trzeba będzie się napocić, trzeba będzie się namęczyć. Um, trzeba będzie rozpisać Fernando i Bruno, bo Bruno też dał... E chyba dobrą zmianę w meczu z Argentyną tak? w sensie pomógł. Fernando miał taki moment w którym chyba pięć bloków punktowych zebrała Argentyna.
1: Tak, no i też co do Bruno to akurat teraz się nie pomylę, we wtorek widziałem mecz Brazylii i tam było tak, że Bruno zaczął z na ławce i nie było tak, że ja wielki Bruno, jak mogę być posadzony na ławce i dobra, grajcie sobie beze mnie. To, co mi się bardzo podobało, co mogło być niewidoczne, to Bruno był jednym z tych gości, który tam najbardziej robił atmosferę w kwadracie. Jakiś tam doping próbował nakręcać, cieszył się z wygranych punktów. No i to wszystko też przekuło się trochę na to i też fajny taki symbol, że on wchodzi na dwie ostatnie akcje tego meczu. I najpierw jest break przy jego zagrywce i robi asa kończącego to spotkanie jest, z... z Iranem.
0: Mówię. nie wiemy, i teraz tak, można by się postawić w hipotetycznej sytuacji, co by było, gdyby na przykład taką rolę miał wypełnić inny zawodnik o nieco innym charakterze, kto potencjalnie mógłby takim zawodnikiem być, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to to, to, nie, to, to nie wiem, ale tutaj ta hierarchia, jakby Bruno nie miał problemu ze zrzeczeniem się swojego miejsca w stadzie, o tak bym powiedział. tak, Czyli, że to miejsce w stadzie, powiedzmy, samca Alfa na rozegraniu przejął właśnie Fernando, a Bruno wspiera go i, i, i wspiera całą reprezentację. Mówię, Brazylia, Brazylia będzie, będzie trudnym, trudnym rywalem a, i tak kończąc, typów może jeszcze nie, ale jak widzisz, mecz Słowenia-Włochy
1: dla Słowenii główna różnica to będzie hala różnica w hali, bo myślę, że akurat ta słoweńska publiczność jak generalnie nie jestem takim typem osoby, która by twierdziła że trybuny grają budącą rolę w meczu, tak twierdzę, że akurat atmosfera w Storzycach i jeszcze ci charakter słoweńskich siatkarzy, trochę tak te bałkańscy wojownicy to jednak ich mocno uskrzydla ta atmosfera jak przyjadą do Polski, to tylu Słoweńców już nie będzie, takiej atmosfery nie będzie, więc to będzie jeden z atutów w Słowenii wytrącony mm, i Mam trochę problem z Włochami W sensie takim, że... E, ograli Francję. No. Ograli Francja Francję. Była
0: faworytem numer jeden I, i, i była. I... Wresztę, w, 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 dla większości osób była pewnie faworytem numer jeden, co do, najmniej do finału. Mhm.
1: Mam trochę problem z Włuchami, żeby docenić grę, a jednak wyniki robią, no bo im szóstwo Europy teraz w bardzo podobnym składzie e, wyeliminowali tego jednego z faworytów, czyli Francję. A mimo wszystko, nie wiem, muszę jakieś mecze jeszcze obejrzeć, żeby dokładnie się przyjrzeć, czym oni te mecze powygrywali. Ale jakoś tak mi się wydaje, że Słoweńcy są większym faworytem tego meczu niż Włosi.
0: To myślę, że trochę zaskak... mimo wszystko dla mnie zaskakujące, bo moim zdaniem Słoweńcy nic specjalnego nie grają. Mhm. Um, i, I chociażby nawet i ten mecz z Ukrainą, no, doprowadzenie do breaka przez Ukraińców było w sumie niedalekie. Mhm. Bo tam jeszcze ta seria podgoniła w końcówce seta czwartego, gdzie tam Olek Potnicki podgonił. Ale wydaje mi się, że jednak... Od drużyny, która byłaby lepiej przygotowana, spodziewałbym się, że tę Ukrainę jednak udałoby się zgasić jednak trochę łatwiej. Ja nie miałem poczucia jakieś, nie mam poczucia jakiejś niewiadomej lekkości gry w Słowenii. Myślę, że będą mieli bardzo trudno, co pokazał mecz Włochy Francja, jeżeli chodzi o właśnie przebicie się przez bardzo szczelny, bardzo dobrze działający blok Włochów, najlepszy blok punktowy na tych mistrzostwach. Francja sobie nie poradziła, więc nie mam też pełnego, nie mam też pełnego przekonania, nie mam też pełnego przekonania, że a, że, że, że Słoweńcy na pewno sobie z tym wszystkim poradzą. Jakby Włosi też nie są drużyną kompletną. Też można wskazywać, że a tutaj Romano jest zawodnikiem, który raczej atakuje z piłek szybkich, że Micheletto i La Villa też mogą mieć problem czasem na, na, na twardym bloku, ale nie mam pojęcia, nie, znaczy nie uważam, że Słoweńcy mają tę właśnie de, swoją defensywną stronę gry na tyle trudną, żeby Włosi nie byli w stanie ich przełamać i jednak właśnie trzymać swój side out. Jeżeli otrzymają swój side out, to defensywnie. Myślę, że po prostu Słowiańców będą w stanie przełamać. Mówię akurat
1: tej części drabinki pozostałej, nie Polski, aż tak dobrze rozpracowanej nie mam więc ciężko mi tutaj przewidywać właśnie tę ścieżkę słowiańsko-włoską, ale może trochę mylący teraz jest z perspektywy czasu ten tiebreak Słoweńców z Francuzami, gdzie mm. to był naprawdę kapitalny mecz, ale też wiemy jak Francuzi skończyli, czyli że to nie była ta drużyna, która powiedzmy jeszcze wygrywała Ligę Narodów, czy wygrywała Igrzyska Olimpijskie, więc być może ten wynik Słoweńców jest trochę mylący. Oczywiście,
0: e... oczywiście. Nie, no, pełna, pełna zgoda, dlatego, dlatego mówię, nie wiem, czy jeszcze poświęcimy jakieś tam dodatkowe nagranie na już taką bardzo dogłębną analizę tego, ale... Ale, nie... ale myślę, że powoli też będziemy ekwitować chyba, co?
1: Tak, jakby jednym zdaniem gdybym miał podsumować, to uważam, że trudniej nam będzie wygrać półfinał niż finał.
0: Eee, tak, też tak te, 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 te myślę i czasem tak się po prostu te drabinki układają, tak że... że, 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 że um... Akurat tak się złożyło, że my trafiamy na USA, trafiamy na Brazylię, USA myślę, że gdyby grało z dowolnym rywalem ze składu Słowenia-Włochy, to z taką dyspozycją, jaką zaprezentowali wczoraj, to, to myślę, że, że byliby faworytem i mówię, myślę, że potencjalnie z tym, co, co momentami grali Amerykanie na przykład w trzecim secie, to... Tak w trzecim, w zasadzie przez większość meczu, to to, to bardzo niewiele drużyn było, byłoby w stanie ich przełamać. No i, i trochę wiecie, no ta klątwa finału, No i możesz być teoretycznie drużyną, która czysto sportowo jest drużyną może num, pewnie numer dwa, numer trzy pewnie na tym turnieju. Mhm możesz zasługiwać w teorii na medal, jeśli chodzi o to, jak byłeś, nie wiem, przygotowany, jak zagrałeś w kluczowym momencie, mhm. ale przegrywasz i w zasadzie wracasz z niczym. My się cieszymy, mhm. że razem z Kubą będziemy w stanie oglądać ten mecz. Mamy bilety i na półfinał, i na finał. Nie udało się otrzymać akredytacji. Mamy mhm. nadzieję, że jeszcze przyjdą takie mistrzostwa, na które już ta akredytacja będzie nam dana bez specjalnego, ale... A, a, a myślę, że jeżeli chodzi o tę naszą akredytację, to oczywiście pomogłyby nam wasze lajki, suby. Mamy takie małe marzenie, żeby dojechać do 2000 subskrypcji um, i jesteśmy coraz bliżej, więc tam chyba 9 już tylko zostało, więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to dajcie tego suba, bo, bo po prostu chociażby i dla naszego poczucia mentalnego taki mieliśmy cel, żeby na tych mistrzostwach do 2000 dojechać, więc dawajcie tam nie... Ja nie, nie... Pół żartem
1: rzuciłem, że jak na koniec mistrzostw nie zrobimy 2000 subskrypcji, to usuwamy kanał, więc jakby ostrzegamy. Lojalnie ostrzegamy. Dokładnie,
0: <śmiech> dokładnie, więc... Zobaczymy, zobaczymy jak będzie, natomiast teraz jeszcze Mistrzostwa Świata, a my kończymy live'a, jedziemy do Mysłowic na pierwszy sparring, jaki zobaczymy plus ligowy, bo plusliga już się zaczyna wielkimi krokami już w zasadzie za, już w zasadzie za trzy tygodnie. Będziemy grali pierwsze mecze plus ligi uh -huh. i sparing GKS Katowice, Aluron, CMC warta zawiercie. GKS mniej więcej w pełnym składzie, uh -huh. zawiercie osłabione, jeszcze bez kwolka, jeszcze prawdopodobnie, jeżeli dobrze kojarzę, bez uroszakowa Cewicza. Bez dananiego bez, bez dananiego, więc zobaczymy, co pokażą nam drużyny na tym etapie e, przygotowań. A, no i co, dzięki za dzisiaj. Popatrzcie jeszcze na katowicki spodek z zewnątrz, żebyście mieli poczucie... Tego jak, to, tego, jak to wygląda, I, i dzięki za dzisiaj. Mówię łapka w górę, suby i, i dajecie. Dzięki. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć. Cześć.